0: Котелов.
1: Подкаст. Всем привет. С вами очередной выпуск Котелов. Подкаст. Сегодня у нас супер гость. Артем Геллер. Привет. Привет, Артем. Представлю Артему. Он создавал два сайта президенту России. Еще Медведеву. Да, да все Теперь так. Путину. Также он номер 6 среди самых влиятельных людей в IT в Россию. По версии 2018 года. Свежее мы не нашли версии. По версии Теглайн. Что-то Теглайн, видимо, не хочет новых. Подзыв. Будем прямо говорить. О, так все, сейчас про Раменского обсудим еще. Хочется, на какой дисклеймер сказать, то, что у нас какая сейчас сложнейшая политическая ситуация. Спасибо, что в такой момент пришел к нам. Мы, конечно, не политический подкаст, этишный подкаст, но сидеть сейчас и не задевать эту тему как-то вообще нереально.
2: Нереально,
1: да. Можешь сказать что-то
2: по этому поводу? Да ужасно, это катастрофа, все поменяется. Нам самим нужно меняться. Мы пытаемся внутри себя делать какие-то вещи, которые помогут сохранить команду. Не знаю. Ну, то есть, много всего со всех сторон, на самом деле. Времени простое, что будет дальше, непонятно. Единственное, что мне кажется, что, возможно, вот все эти санкции, которые сейчас накладываются на нас, это такая временная история, если говорить особенно про то, что захватывает диджитал-сферу. Ну, вот это отключение всяких там, я не знаю, систем платежных и подобное блокировки каких-то ресурсов, сервисов, которыми мы пользуемся. Я думаю, что это временно, потому что, ну, рынок российский большой, он даже сейчас перспективы на самом деле. И быстро все это, надеюсь, уйдет, пропадет. Мы хотим просто работать, заниматься своими проектами и все. У тебя сейчас работа на государство, да, основные все проекты? Ну, у меня, да. Я же работаю в компании АИС, и у нас есть там, как бы, дочка компания Смена, это группа компании АИС. И да, я там директор. да, И у нас э, государственные проекты – это очень широкий спектр от сервисных проектов, культурных проектов, социальных проектов, в общем, какие угодно. А как так получилось? А, вот, Артём, б,
1: а, лаборатория Артема Геллера, да, называлась угу. компания. Я тебя встретил на конференции АИСа по промышленности. Я, возможно, что-то упустил в атишном мире. Это так, Геллер и АИС.
2: Ну, это уже давно. Эта история уже есть, даже года четыре. Потому что когда-то мы вместе с ребятами из АИС скооперировались для того, чтобы делать большой-большой проект, который бы я не потянул в своей лаборатории. (coughs) Это дизайн государственных систем, то есть дизайн-стандарт для всей России, всей экосистемы цифровой. И мне нужны были люди. У меня было какое-то количество программистов, но почти не было дизайнеров. Все делал ну, я или там кто-то мне помогал. И нужны были руки и новые головы. И тут мы скооперировались и вместе пошли в эту историю. И сейчас мы вместе продолжаем двигаться уже года четыре. Все довольны результатом. Там пробегали статьи, что часть купили лабораторий. Ну, так и есть. А то все искупили часть Ну, ну, часть, лаборатории. да, Да, да. А на чем вы писали Бэк? Ну, это Питон в основном, поэтому там практически все самописное. Может быть, и были какие-то фреймворки, но я не так погружен в, вот, в такую техническую ага. составляющую поэтому я... Я знаю, что язык питон. Вот его много, ага. он везде и так далее. Сегодня больше дизайнерский клон, да, будет? Ну, куда? потому же меня позвали, а
1: не программиста. Да, нормально. Я тоже за дизайнерский клон. Спасибо,
2: Так вы делаете на вашем подкасте?
1: Нет, мы теперь будем. Да, хорошо.
2: С кем из вышестоящих самых ты виделся в государстве? Ну, я видел многих. Ну, не знаю, министров почти всех видел, там... Вот нынешнего премьера, наверное, не видел. Президента, конечно, видел. Общался? Ну, не общался. Я присутствовал на разных встречах. Я, Мы же не дружеское у нас общение. Ну, да, я бывал там при презентациях, выступал на некоторых мероприятиях до или после параллельно. Ну, видел, да. Мы как-то делали, были с подрядчиками в госпроекте, и заказчик хотел
1: у нас дизайн, как будто это кожный портфель, короче. То есть, там были...
2: А вы знаете, где находить клиентов? Это было лет 10 назад, наверное, еще.
1: Да, сейчас сейчас. Вот, я посмотрел сайт президента, он такой очень минималистичный, и, в принципе, ну какой-то обыватель, который дизайн не разбирается. Ну, я показывал, там много его к кому, кто че-то все-таки... Ну, черт как-то не очень. Ну, а я вижу то, что, блин, круто все сделано-то. Это, ну, я вам говорю, это вы нихера не понимаете, типа, отъемитесь. <ссылка> Сайт классный, я говорю. Вот. А как, как Гасухи доказывают то, что вот, вот эти вот там синие
2: шапки, там, белый, черный технологий. А, а Малахит с золотом плохо. И да, Кожаный да, да, да. чемодан. Ну, ты знаешь, на самом деле непросто, я подозреваю. Но к нам приходят люди достаточно подготовленные. Потому, что у нас есть портфолио, мы не дешевые, И к нам приходят люди, которые понимают, что такое исследование, аналитика, что такое продукты. И я говорю сейчас про госслужащих. Uh-huh. И... У нас вот подобных... С подобными вещами мы практически не сталкиваемся. Может быть, бывает редко какая-то вкусовщина насчет какого-то там фрагмента, элемента. Ну, это это нормально. Людям потом этим пользоваться, этими ресурсами. Они тоже должны что-то и такое эстетическое вложить. Пускай будет. Ну, Мы таких проблем не видим. Других проблем много. Но таких вот вкусовщины у нас практически нет. Но я понимаю, что у ребят в регионах, например, такое есть и как с этим бороться, честно говоря, не знаю. Мне кажется, почему со мной стали работать отчасти, ну, так меня там, не знаю, полюбился я где-то там кому-то, что я, может быть, первый, кто стал говорить, что нет, мы сделаем все же вот так, потому что... То есть, до этого, возможно, все соглашались, да-да, малахитом, да-да, портфель, да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. Но важно объяснять. Всегда на каждый пиксель должен быть объяснен. И только так можно идти что-то показывать на каком-то этапе вот этому своему клиенту, заказчику, в частности, государственному. Мы со своей
1: стороны, наверное, всегда делаем дизайн-концепт. Если он им не нравится, мы говорим, ну, тогда нам не по пути. Наверное, с государством уже так не получится.
2: Ну, мы дизайн-концепты, может быть, и делаем на пресейлах. Да, да, да. Но в 100% случаев готовый результат, если мы выиграли этот пресейл, получили проект... Другой
1: результат. Э, это...
2: Нет, наоборот, он развитие как раз этого концепта, который мы сделали. Потому что мы всегда вовлекаем заказчика вот в эту длинную работу. Она итерационная. И мы дальше только улучшаем. И, ну, то же самое, только там чуть продуманнее, чуть симпатичнее и так далее.
1: Но ну, часто проблема то, что на Бейки данных и, наверное, если генерить все с нуля, скажем, весь контент с сайта, то да, если вот, то есть ты сначала представляешь, что там сейчас все, все данные пришли, да, потом выясняешь, то что
2: а этого и не бывает, у них существует, поэтому такой-то. Ну, ситуации будет разные, будет про- проекты с нуля, продукты с нуля. Мы вообще сейчас превратились в компанию, которая Моя работа заключается в том, что я бесконечно пишу продуктовые стратегии. То есть, погружаюсь в какой-то бизнес, или в какое-то там госуправление, или в какую-то нужную инфраструктуру, и мы придумываем то, как э, те продукты, которые появятся, как они будут работать, на, на кого, для кого, какие задачи решать. И в этом вот создание подобных ПДФчиков – это результат моей работы. И презентация их внутри, снаружи, везде. Это для государства? Да. Ну, у нас все проекты практически на 90% государственные. У тебя сейчас, кажется, есть государственная должность, да, еще? Нет. А... Нет, нет я, я не чиновник.
1: Сейчас, я ехал сегодня в такси прямо перед тобой, <соцентрение> нас наткнулся на новое, этот, на новое интервью. Что-то там типа развития интернета. Что...
2: Ну, это комиссии, советы. Это не, не, не работа. Да, пришел, посидел, ушел. Да, я там зачислюсь. Там могут быть люди из бизнеса. Это за это никто не платит. За это не надо отчитываться. Это Просто помогаю советами. Высказываю свое экспертное мнение, своих вопросов честно, насколько могу. Как я чувствую ситуацию, проблему и так далее. Кто они вот люди, за, э, люди из государства, они в кедах или в костюмах? Ну, в быту точно в кедах. На работе, конечно, наверное, им не всем можно, но все чаще, чаще это такое, да, да. Скорее всего, кеды. Ну, в костюмах они ходят. Видно, что многим уже неловко ходить в костюмах. Я бы сейчас больших госслужащих, чиновников не отличал бы сильно от топ-менеджеров каких-то других любых коммерческих компаний. Не знаю, в любой в банке, там, не знаю, в авиакомпании люди также примерно одеваются, так же выглядят, г- говорят теми же словами, и глаза у них похожи. Вот очень. Ну, кстати, вот я когда пришел на ИС, промышленность, да, вот это. Вот ты видел там каких-нибудь, казалось бы, да? Людей в пиджаках вроде особо и не было. Ну, наоборот.
1: (смех) Наоборот. Я посмотрел просто. Такой. Так, кто пришел? И все в туфлях. А ты ждешь что-то толстовок прям ждешь? Ну, там такой стиль. Они в туфлях такие прям.
2: Ну, да, да. Да. То есть, я вот ты был в толстовке, еще пару человек я просто посмотрел. Но ну, правда, правда все должны. более демократично. Люди развиваются, люди ездят по миру, смотрят, как что происходит. Неужто они себя будут запаковывать в такую совершенно другую среду и сверху, но ну, особо это не навязывать. Конечно, есть официальные какие-то мероприятия, и на официальные какие-то мероприятия я тоже одеваюсь. Я могу одеться приличнее, чем вот к тебе сегодня пришел. Есть тебе костюм, да? Костюм есть, но одевал я его последний раз на какую-то премию, там что-то, и вот на свадьбу я его одевал. 6 лет назад было. Специально брал, да?
0: Свадебные костюм
1: костюм ношу до сих пор. Да. Ну, хоть не школьный, типа, еще, что на всю жизнь важно было. Я когда тоже гонял в костюмах, ну, прям
2: сейчас нет, сейчас вообще никуда не надеваю. Ну, кстати, на мере... мне кажется, что вообще одежда очень сильно дисциплинирует людей. И когда ты одеваешь, что-то такой туфли, костюм, ты прям вытягиваешься и больше заточен на реализации каких-то целей. Возможно, это подсобирает.
1: Да, да. Я хотя вспомнил, нас недавно посол Австрии позвал, чтобы мы инвестировали в Австрию. Я не думаю, что мы способны инвестировать в Австрию пока.
2: Там я был Ну, может быть, Австрия нуждается сейчас в инвестициях наших. Им любая копейка дорога. Так. Где переписываетесь в WhatsApp, Telegram, почта? Что, как? Слушай, ну, WhatsApp и Telegram. В первую очередь, конечно, Telegram. И Слэк, ну что только нет, смотря с кем, о чем, ну, с людьми, там, не знаю, из администрации президента, наверное, Телеграм mm-hmm. или почта. С мамой и бабушкой. <laughs> мы в WhatsApp сидим. Поэтому... Не удалось перетащить. С иностранными проектами в Slack иногда. Ну, то есть, вот где чего. Перетащить нет, удалось, конечно, у меня родители все в телеграме Ты так примеры привел просто подобные. Не, мне не удалось. Ну, половина удалась
1: пока считать.
2: Нет, даже больше у меня i-месседж message. мне месседж это нравится ай-пловский, и вот мы с папой друг другу смайлики шлем
1: хорошо блин ну делаешь государство лучше передаски о
0: людей
1: слушай есть такая у Лебедева, да можно наверное посчитать в каждом там дизайн, подкасте про дизайн про лебедио когда будет вопрос
2: он говорит при кризисе первого дизайнера увольняют ну, да, и нет. Смотря какая компания, если она дизайн-ориентед, то, то есть, ориентирован на дизайн, это большая дополнительная дополненная ценность, uh-huh. то, конечно, нет. А если это, там, десятое дело, какой-то маркетинг, который, там, можно, может и подождать сегодня, то, безусловно, да, и большинство таких. Ну, я не думаю, что это скажется на нас в, в текущей ситуации, потому что... Ну во первых ну, ситуация правда тяжелая. с другой стороны есть странные такие плюсы, типа иностранные некоторые консалтеры например могут уйти. мы в теории можем занять их место. Ну в общем будем смотреть еще мне не очень понятно. Я не думаю, что откажутся от дизайна, к тому же мы же мы же не про картинки, мы про удобство, решение задач то повышение там прибыли или такое решение какой-то задачи клиента, а это всегда нужно, то есть, без этого никуда. Мы все равно двигаем, по сути, прямоугольники. То есть, там такой дизайн, одно название. Ну, да, или я просто к этому так отношусь, поскольку привык. Не думаю, что от нас, например, откажутся. На эту тему мы пока не переживаем. У нас сейчас некоторые пошли подказы по некоторым,
1: ну... Но... У нас мы команда да, аутстафим, целую команду, чтобы она разрабатывала какой-нибудь продукт. И, блин, от первого дизайнера отказались. И, и грустно от
2: этого немножечко. Но я думаю, кто
1: умеет, тот, кто классно делает, никогда не станет Ну, вот это, наверное,
2: сказать. тот самый случай, когда дизайн был на каком-то там да. совсем не первом месте, отказались. У нас пока, ну, я пока не знаю, так еще только началось, прошло там 7 дней, 9, я не знаю, сколько... Угу. И пока только начало, и еще ничего не сорвалось. Даже иностранные клиенты наши пока все вроде как работает, все тихо, нормально. Посмотрим. Я предполагаю, что будут проблемы. Наверняка проблемы будут внутри студии с ребятами, которые по-разному относятся к происходящему. Но ну, будем решать по мере поступления всего этого. А как еще? А сейчас не поступает? Ну, слета опять тоже не поступило. Все пытаются... Как, знаешь, со спортом. Типа спорт вне политики, дизайн вне политики. Пытаются играть в эту, наверное, игру психологическую. Я тоже. И пока пока получается. Я звоночков еще не слышал. Хотя я видел какие-то объявления. Там уже типа из Яндекса кто-то уволился. Выложил там эту фотографию в Инстаграм. Что заявление об увольнении. Девушка. Да. Не исключаю, что мы в теории можем с таким столкнуться. Ну, что делать. Я не сторонник фразы о том, что все люди заменимы. Но предполагаю, что в России все равно достаточно как бы, людей, кадров, голов, которые хотят там попасть, изучить тему, стать профессионалом и начать работать. Ну, они есть все равно, эти люди. По крайней мере, мы с нашими ресурсами. У нас же есть рядом под боком и Skillbox и свои какие-то дизайн-выходные, и разные практики, которые... Аис Академия, откуда мы берем людей, и у нас довольно большой поток на вход, и мы всегда можем... Найти каких-то лучших молодых звездочек и забрать их себе. Что, думаешь, ждет эти специалиста, которые в России живет в будущем? Ну, сейчас вообще так трудно об этом говорить. Ничего не ждет. Ничего его не ждет. Ни хорошего, ни плохого. Все зависит от специалиста. Я думаю, что если специалист хороший, всегда будут проекты, всегда будут большие проекты, всегда будут хорошие деньги... А если средний не очень, здесь, конечно, могут, могут пошат, пошат, может все и пошатнуться. Действительно, кто-то, может быть, даже многие переключатся на работу за рубеж, если такая история с курсом будет. Это будет им выгодно. И сейчас-то многие работают. Например, там, не знаю, вот сижу в студии, а вечером, делают, что это для Германии, для Бельгии. Вот. <coughs> Наверное, эта доля увеличится. Но я не думаю, что как-то это радикально скажется на чем-то. Все-таки мы живем в этой стране, улучшать нам надо все Здесь родители у всех ребят здесь. И всех все равно никто не примет никуда. Поэтому... Знаешь, такие уже были ситуации. Мы сначала, например, я помню историю сто лет назад, когда вот эти 90-е лихие, 2000-е, когда было все тоже очень сложно. Сколько и... тебе лет,
1: извини, если секрет? Мне
2: 39. А. Да, и мы, мы же такие вообще начинали веб, потому что тогда уже был, были какие-то дизайнеры. И тогда уже была история, когда мы вообще не знали, что такое рубль. Все было все расчеты были, например, в долларах. В голове были одни доллары, мы не могли даже посчитать в рублях. И мы в какой-то момент получали зарплату со всего мира в долларах. ну, Например, за за наши проекты, которые делаем. А потом постепенно у нас стала жизнь улучшаться. И мы перешли на рубли. А наше место заменили ребята из Украины и Белоруссии. Это не значит, что они там хуже, лучше. Просто ситуация менялась. Мы стали дороже, они еще чуть дешевле. А сейчас я предполагаю, что... Мы стоим, как, ну, как любые другие европейские сотрудники, и ну, посмотрим, что изменится. Недавно смотрел в интервью,
1: ему говорят, ты собираешься на международный рынок? Он говорит, да и у нас в России все как бы классно. Но на самом деле... Он не собирается на международный Тогда он говорил, что нет. Это сколько там, месяц, на интервью. Одной а, ногой войти, кажется. По-моему, так она называется. Я тоже чувствую, что все классно, там банки, ритейл, там авиация, все. Вот, сейчас, сейчас вот э, ты чувствуешь, что закроет нам возможность нашим разрабам работать официально на другие компании?
2: Я понимаю, что можно биткоин какие-нибудь приводить, еще что-нибудь. Ну, я, я чувствую, что у кого-то будут какие-то проблемы, которые могут раздуть в информационном поле до гигантских размеров. Вот, вот. Мы же видим, выхватываем только ту информацию, которую нам доносят. Те, у кого все нормально, они как бы не склонны писать, как жалобная книга. Вот. но я не думаю, что эта история будет глобальной, в наших специалистах рынок нуждается, а кем делать-то? Ну, то есть, мало альтернатив, ведь в Европе тоже хотят платить разумные деньги за какую-то работу, они что, самоубийцы, кому-то переплачивать, типа, ради чего, к тому же щас, сейчас это острый момент, а через полгода, надеюсь, острота, мам, если не будет Третьей мировой, острота спадет, и, может быть, и не будет подобных прецедентов, Ну, я не знаю. Я думаю, что сейчас вообще трудно делать выводы из-за всей истерии, которая происходит вокруг всего. Я смотр... Когда я пытаюсь так разбирать м- те посты, которые там пишут о том, кто там отказался, кто наложил какие-то санкции, я вижу, что все передергивают во все стороны, и реальность несколько другая. Ну, и сейчас-то простительно в этой ситуации. Ну, посмотрим. Я... Сейчас я думаю, что жизнь изменится, на какую сторону не знаю.
1: Как-то там год назад у меня пять лет в китилов уже тогда да, работал, ну, на котельной mm-hmm. котелов, решил пойти посмотреть, что вообще в мире происходит по вакансии. Ну уходить я не хотел, но интересно, что вообще есть. И меня позвали на собеседование каким-то там начальником какого-то там информационного отдела, что-то такое, ну, такая, э, кто работает под государством, отдел, mm-hmm. но не, не государственный, то есть какой-то ОО или как-то там он так назывался. Но... И мы с ним с ребятами поболтали. Классные ребята. Ну, не буду говорить, кто потому что сейчас буду рассказывать некоторые вещи. А говорил сказать. правду говорить. Да, но не все. Не все. Они мне две вещи сказали: Специфики их работы – это то, что иногда придется делать какие-то вещи, которые... Надо просто делать, э, они не кажутся там рациональными, э, видимо, какая-то бюрократия, или там какие-то бюджеты надо обязательно потратить. Ну, я сейчас не про коррупцию какую-то mm-hmm. говорю, а просто там... Просто потратить, так бывает. Да-да-да. И, ну, ребята классные были. И потом они мне прислали, я сначала понял, что это тесты задания, потом казалось, что это тесты. И я забыл, там, короче, написано что э, вы должны сидеть в тишине, ваш, вы не должны отводить глаз. Там, э, и я запускаю и там короче как
2: знаешь смотрел
1: заводной апельсин
2: да конечно что войну показывал
1: да ну нет короче там были задания типа там двойка это кружочек там пятерочка это крестик и там если вы сбавите какой ответ получится ну что то такое я сидел в холле это было шумное и вот, этот, вот эти задания мне еще говорили, не отводи глаз. Или там сделай тише, там тебе кто-то подсказывает. Я вот так вот сижу, как будто бы за одном апельсине. Вот. И я закрыл через
2: две минуты такое. Ну, нет.
1: А, что ты такое рас- расскажешь о <станностях>
2: странностях работы с государством? Слушай, ну, странностей особых нет. Это, на самом деле, они очень правда очень похожи на обычных корпоративных клиентов. И сначала я пытался говорить, и искренне думал, что типа с государством работать даже проще. Потому что есть какая-то стабильность. Во-первых, чувствуешь, какую, ну, проекты большие. Чувствуешь свою пользу прямо в поле. А не то, что ты, не знаю, делаешь там сайт для, не знаю, дезодоранта. Да? И вроде как пользы своей не чувствуешь. А здесь вот, все важно, все хорошо, все полезно. Что ты не работаешь с рекламой можешь использовать эти площади для вот этого пользовательского опыта улучшения. По-другому работают мысли. Но со временем... Поменялось это ощущение в сторону... Ну, то есть, я узнал какие-то минусы. Минусы это... Их много, на самом деле. Но самое важные это то, что ты должен быть каким в какой-то степени финансово состоятельным, потому что проект может закончиться ничем. То есть, на длинную дистанцию проект, контракт заключается год, два, там, я не знаю. То есть, всегда деньги будут только в конце. Это mm-hmm. очень сложно. А вводные меняются по ходу работы над проектом. Вот. И очень... Да и в конце может что-то приключиться, что и не получит этих денег. Поэтому лучше действительно этим заниматься не вот начинающей студии, а все-таки, когда есть какой-то фундамент. Или же вы начинающая студия, разработчики, а вы на субподряде у кого-то большого, который может (coughs) гарантировать (coughs) эту стабильность, ситуацию стабильную создать. Вот. В остальном, ну... Я не вижу особых отличий. У нас есть коммерческие клиенты, я сижу в АИСе рядом, У ребят есть коммерческие проекты, мы помогаем друг другу. Я не вижу особой какой-то разницы. Ни в чем вообще. Вот. Кроме той ценности, вот я с чего начал, uh-huh. которую мы этим проектом даем. То есть вот они социальные, они для людей, они та-та-та-та-та. В бизнесе этого, конечно, меньше. Там вот кипяете. Типа, что бы люди ни говорили, как бы факт, ну как бы ценность в деньгах. А у нас немножко с другой стороны. Ну, это круто. Спасибо, что есть такие люди, которые... Ну, слушай, приятно. спасибо, интерфейс. что ты так говоришь, но <с многие <с этого, конечно, не, не понимают, не воспринимают. И как будто оно само рождается из облаков, вот то, что есть сейчас. Да еще вот те люди, которые это делают, они еще и какие-то сволочи, понимаешь? Сейчас, кстати, это может еще сильнее обостриться. Пока я не ощутил за эту неделю, но... Ну, около... Сколько раз сволочи назвали? С ну, прямо, свол... прямо сволочью, наверное, я такого не слышал, но были противные вообще прецеденты. Например, там прикладывали мою фотографию к словам, которые я не говорил. Ну, очень некрасиво себя ведут. И к вопросу о том, можно ли усидеть на двух стульях вот этих морально-этических, вот этом либеральном и консерваторском, говоря, что, ребята, не трогайте меня, пытаюсь просто делать хорошо. Угу. Скорее всего, невозможно. По крайней мере, у меня не удалось. Я вот, там, не знаю, 8 лет сидел, и все, хватит с меня. То есть, я буду руководствоваться тем, тем что сформировалось именно в моей реальности, в моем пузыре, в моей голове. И дети все лесом остальные. А я, кстати, вижу большое доверие
1: к тебе со стороны ну, всей общественности. Возможно, какие-то там обыватели, которые... Ну, доверие в чем-то Сегодня читал статью «Нависи твою». Не помню, что за статья, честно говоря. Ну, я много просто что читал. И там комментарий одного человека был там, то, что... А что ты скажешь про знакомство с каким-то там чиновником, то ли депутатом? Ты говоришь, я его 9 лет не видел. Человек говорит, а, ну окей, и и лайки на на тебе как бы есть. есть Ну, Ну,
2: что тут, наверное, какой-то, я не знаю, что это, но это какой-то наброс был просто на вентилятор. Естественно, в комментариях, наверное, люди понимают, что это какой-то просто была попытка наброса, и они так и отреагировали. Ну, лояльность определенная есть. Все-таки мы никогда не участвовали ни в одном политическом проекте. У нас такого вообще нет. Мы не делали сайты партиям, сервисы, не занимались рекламными кампаниями, каких-нибудь выборов, там, еще что-то. Вот тут мы как бы полностью чистые. Политики у нас нет. А сервисы, ну, сколько угодно, конечно, мы с радостью их делаем. То есть, партии бы не делали, бы? Да? Ну, слушай, я... У меня не было такого опыта. Я в сегодняшней ситуации я бы не делал, но бог его знает, что там будет, какая партия, кому делать, когда. Все зависит от, от большого контекста, который есть вокруг. Такой, знаешь, Библии, как у Лебедева, у нас Нет. Ну, вот у них есть там конституция, студия, э, это древний этот документ. Я не думаю, что там все актуально, потому что все менялось. Но мы пока в этом не замечены, клиентов хватает, проекты есть, мы развиваемся, движемся, Ну дай бог, и не будет. Мы туда не рвемся. (coughs) Например, кстати, православной церкви бы я сделал. Я даже один раз разговаривал с РПЦ. Ну, у нас до проектов не дошло, но мне бы было интересно сделать. Им провели интернет. Да, у них все, не, не, священники очень крутые, у них, знаешь, какие эти просмотры в Инстаграме, в ТикТоке. Ну, этот знаменитый священника знаю. А ты про других еще? Нет, их он не один, их там пару десятков таких, которые общаются с молодым поколением и востребованы, актуальны и не такие уж они архаичные, консервативные, как нам представляется. Наоборот, даже меня удивляет иногда, насколько они либеральны. Я видел твой скрин с телеканала «Спас». Да, вот я, кстати, <смех> я часть оттуда говорил, да.
1: <смех> я пытался найти вид видос, не смог найти. Меня очень ну, смешило то, что там написано Артем Гейлер, дизайнер». И внизу, внизу приписка, типа, это что, кандидат там каких-то юридических наук, mm. или я могу ошибаться, да. Mm, да. И это так выглядело, как будто, типа, там, к нам не какой-то там хер собачий дизайнер пришел, а
2: еще у него, типа, образование есть юридическое. То есть, какое-то такое отношение же все равно да, есть. слушай, я не знаю. Спас интересный канал. Я его ни разу не смотрел, только был на передачах. Иногда попадается, если кто-то прощелкивает. Ну, мне кажется, интересно знакомиться с новыми людьми. Потому, что на этих вот, значит, шоу, как назвать, ты видишь людей, с ними болтаешь, знакомишься, слышишь их точки зрения. Это правда интересно. Для меня это новый классный опыт, который вообще трудно в этой жизни почерпывать. Особенно там в карантинные какие-то периоды еще, когда все с этим тяжело было. Не знаю, мне понравилось ходить на на вот эти забавные шоу. Да, конечно, я не дошел еще до мужской и женской, или там вот этот... А, знаешь, что... Меня уже двадцатый раз зовут на «давай поженимся». Тебе не писали еще? Нет. Я думал, что они всем зовут. Я уже не знаю. То есть, я им уже три раза говорил, что нет, и все равно проходит время, они срок пишут. Видно, там меняются ассистенты, они снова ищут по интернету как-то и снова позовут меня на «давай поженимся». «Не пойду я на «давай поженимся». А, а что у нас... Вот, вот эта приписка все-таки про кандидата... Uh-huh. Это, это было
1: как-то... Ну, к делу
2: относилось или все-таки... Да нет, это не про... относилось. Просто у меня есть набор регалий какой-то, который А-а-а. я высылаю ну, всем подобным значит, компаниям, которые хотят или комментарии взять, или еще что-то, или вот на это позвать. Они сами выбирают из этого списка что им нужно по контексту. Если бы это было там, не знаю какой-нибудь юридический вестник, вот им бы и СПАС, видишь, вот это пригодилось. А там есть разные такие сущности. И про образование, и про проекты, и про работу. Что там обсуждали? Дай бог памяти, что я обсуждал на телеканале Спас. Да не помню. Чем-то бабушек пугали. Я помню, что я это подписал под фотографией. Ну, наверное, какими-то взловами Я не знаю. Я, я не помню. Вот я видел тебя на 360 да, канале. Там
1: вот два интервью было. одно было достаточно все-таки так скажем, с российской повесткой, да, он... Ну, блин, Как сказать-то помягче. Да как есть. Давай уж жги. Нет, нас тоже может закрыть наша компания. Скоро YouTube закроют. Не переживай. Но там было такое больше про путинский, так скажем, про 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 российской пропаганды. А второе уже было помягче. Вот. Э -э Но ты не боишься ходить? Я, в принципе, смотрю, нейтрально достаточно отвечаешь.
2: Слушай, ну, я отвечаю как думаю. Конечно, я воспитанный мальчик и не перегибаю там как-то. То есть, я соответствую месту. Uh-huh. куда прихожу. Но мне нечего скрывать. Если что-то выйдет боком, а так бывает, ну значит, вышло. Ну, и, конечно, я переживаю, когда хожу на публичные какие-то вещи, но я такой, значит, сначала ввязываюсь, а потом разберемся. А потом даже, видишь, иногда получаю удовольствие от, вот, не знаю, в этом случае от знакомства с людьми. Ну, я не боюсь. Наверное, у нас немного дизайнеров, которые ходят по передачам телевизионным. Типа, я до лебедев, наверное. Вот, может, еще кто-то, я не знаю.
1: Я мы тоже сходил. Зовите меня.
2: Ну, давай поженимся, сейчас позовут. Кинешь мой перешлешь. Хорошо, договори. Так что они там пишут.
1: Так. Слушай, давай я тебе прям тоже вопрос прямой задан. Ты говоришь, партию не пишешь, да? Но вот как ты оцениваешь это разработку сайтов для Путина? Мы сейчас, наверное, не будем там говорить, кто прав, кто виноват. Мы не политический канал. Вот. Все-таки это, ну. Ну, расскажи просто вот. Про что? Про что? Про сайт для Путина? Да, про разработку. То есть, про ну, про ты говоришь про Ру?
2: партию партии нельзя, а президенту можно. Есть... Ну, смотри, ну, президенту можно, конечно. А что, нельзя президенту? Mm-hmm. Нет, конечно, можно. Я сейчас объясню, почему. Хотя такого контекста не было, но сайт кремлин.ру. сайт президента. Это событийный информационный сухой проект. Там вообще нет никакой политики. Там просто пришел, приехал, сказал, значит, сделал и так далее. Там нет вот этого окраса какого-то своего. Вот как он сказал в стенограмме, так и есть на сайте. Это просто хронология жизни президента Российской Федерации, его работы. Вот. Вряд ли это можно назвать политикой, потому что у этого ресурса нет задачи привлечь людей... Там, вот У редакции этого сайта нет задачи привлечь людей там, к президенту Путину. Потому, что президенты вообще меняются. А, ну, иногда. А сайты остаются. вот ты смеешься, а Путин вот долго жил еще с медведевским сайтом. Это потом они уже там, через... 4-5 лет решили его как-то им заняться снова. Только заняться еще ж пока сделали. Ну, в общем, дай бог, я не знаю. Мне кажется, что этот ресурс совсем не политический. Ну, вот ребят, ребята, которые делают разные ресурсы, например, для Навального, мне кажется, что это политические ресурсы. Наверное. Я подруг... ну, мне так кажется. Ну, или уже партия, там, вот они собирают да, людей. Да, это да, да, да. Ну, кто-то, да, согласен, политические профессии. политика уже, да. Там. там... Да. И, и сайт Единой России – это политика. А здесь бы я поспорил. Это как сайт, не знаю, сайт правительства. Ну, что там политически? Вот там говорят, министерство такому-то, значит, сделать то-то к такому-то числу. Распоряжаюсь. Эти отчитываются, как делают. Это как, не знаю, раздел Newsroom на сайте Apple. знаешь, Ну, как бы вот работа идет. Люди что-то делают, что-то запускают, и об этом отчитываются. Можешь проверить, посмотреть? Ну, то есть, если завтра будет Навальный, ты сделаешь им сайт? Нет. Президентом? Президентом. Нет. Нет. Нет, тут, конечно, у меня тоже есть рамки. Конечно, я в какой-то в значительной доле разделяю э, позицию там, президента и правительства текущего. Потому что без этого мне бы было тяжело. А если бы я совсем не, раз, не разделял, я бы точно не делал. Uh-huh. Вот, поэтому я понимаю тех людей, которые вот говорят, я бы не делал. Ну, ты бы нет, я бы да. Наверное, сейчас расскажу об
1: опыте. Как ты зашел на тендерный сайт, там был тендер на больницу. Они хотели там 3D, чтобы у них там сколько-то корпусов, чтобы все это была 3D-карта, там все было в мовнике. Ну, как какого-то... лучших
2: больниц Европы.
1: Да, да, да. Лучших домах Лондона. Да. да. И мы что-то такую цену поставили, причем недорогую цену поставили. Просто у нас мы делаем корпоративный софт, и да, угу. у меня душа горит. И я там что-нибудь ну, обычно для себя делаем в итоге, что, ну, заказчиков нет на это дело. И потом выиграла какая-то гребаная
2: компания, Херовая, за
1: 65 тысяч рублей.
2: О, я забыл сказать, помнишь, когда я говорил про то, что плохо в государстве, вот это еще вот эта история, что приходит, ты готовишься там год, полгода, а потом кто-то приходит в демпинге вот в этом, типа бесплатно сделай и все. Там даже минус рубль можно поставить. Да? Да. Даже еще доплатить можно государству за возможность создания чего-то. И такие случаи бывают. Блин, я-то не знал. Мне так грустно от этого. Ну. Слушай, это же рынок, и на самом деле такой есть и у коммерческих компаний, когда кто-то пришел и и в ноль все опустил весь конкурс. И в случае с коммерческими они как-то еще могут выкрутиться, а в случае с государственными, государство, к сожалению, обязано закупить вот самую, по сути, дешевую цену. Это ужасно. И мало есть механизмов с этим бороться. Нормальных точно нет. То есть, выбрать качество государство практически не может. Это очень плохо. Может быть, отчасти поэтому мы в каких-то моментах не очень хорошо живем. из вот этой позиции, типа, дешевле, значит. Честно. Значит, честно, да. Кстати,
1: это вот какие-то вот блин, снова про политику. Ой, не буду говорить. Хотя я не скажу, что. У нас очень государство сейчас пыталось делаться по крайней мере, визуально не коррупционным, <связывая> и вводила вот эти вот эти вот законы, чтобы это было максимально прозрачно. Сейчас, наверное, и правда видно то, что где-то там кто-то кому-то откат дал, еще что-нибудь. Но эти законы даже хорошие продукты убили, вот эти 44
2: ФЗ. <связывая> да, да, да. Даже они... самое ужасное, что <связывая> эти все законы и действия потушили, тушат огонь в глазах ребят, которые это делают. То есть, вот стараешься, стараешься, бух, стараешься, бух. И, конечно, от этого встаешь, переживаешь. Вот у нас тоже есть такие примеры, когда... (кười) Много таких примеров. И ребята переживают из-за этого. Когда вот они делают какой-то проект, продукт, все в него (кười) вкладывает, классно получается. И вдруг раз, (кười) по какой-то подобной технической, по сути, причине, все заворачивается, и продукт не взлетает, откладывается на несколько, там, на год, на два, на три. непонятно, что с ним будет. Это очень сильно демотивирует нас всех. Ну... А что делать? Ну, вот занимаемся психотерапией. Раз в неделю с ребятами разговариваем о том, чтобы хоть какие-то боли снимать о том, кто мы, что мы, зачем мы это делаем, почему так случилось в этом проекте конкретном. ну Не знаю, насколько это ребятам помогает. Но, по крайней мере, костяк у нас прекрасно и держится. Ребята очень крутые.
1: Я тоже рос вот на каких-то, наверное, да больше идеях. То, что государство нам помогает делать его лучше. Потом... Блин, вот этот с больницы случай меня подбил. Еще вот этот случай, когда я пошел вот этот, ну, собеседоваться, и я вижу, что ты как бы хочешь помочь государству, а государство хочет...
2: Ну, очень много преград для этого. Все, кто начинал работать с государством, все, все говорят, о, там это все работает с государством, все понятно. Все, кто начинал, в реальную работу входил, все говорят до единого, ну, компании, что это сложнее, чем с коммерческими компаниями. Да. Ну, во всех смыслах сложнее. Поэтому я не готов. Если раньше я говорил, идите все делать государственные проекты, сейчас я не готов так говорить. Потому, что сначала нужно набраться опыта, набраться подушки какой-то, а потом mm-hmm. уже рисковать идти в эту область. Да,
1: хотел бы озвучить то, что блин, денег больше в коммерции. И вот IT-специалисты, IT не все очень востребованы. И... И они всегда найдут, где заработать денег, и в государстве они заработают меньше денег. Так что, если кто-то делает это для государства,
2: это очень молодцы А И Лебедев так говорит. То есть, <coughs> вот все там тоже его хаят за эту тему, а по факту, действительно, его студия даже не на этом зарабатывает. То есть, это какой-то не самый большой, большой процент от, от всего кэш, который у них есть, от того, что они зарабатывают. И... Ну, зря его в этом прикатить. Я его понимаю, потому что только с государством, наверное, можно делать, проще делать, получить какой-то проект, который будет большим. Вот он сделал Метро, например, или еще что-то. Там, туристические бренды какие-то, все Руси, то есть, и так далее. Пользы и масштаб сильно больше. Без... Вот это, это классно, это приятно. Мы даже, знаешь, недооцениваем иногда сами. Вот ребята сейчас заканчивают делать сайт Российской Академии Наук. И они такие, а, Академия Наук, уже... То есть, у них такого уровня проекты большие, что как бы Академия Наук как будто не классный проект. И мы вот обсуждаем это, типа, подумайте, кому-то сейчас достался сайт Академии Наук. Это же классно. Сделать из него не просто сайт какой-то технический, кто там главный, а какой-то сервис, который полезный ученым, молодым, немолодым. Ну, в общем, наедаешься, хочешь все больше и больше каких-то целей, и мне тоже сложно то есть, типа, вот, а что мне дальше сделать, чтобы себя мотивировать? Осталось только РПЦ сделать, наверное, и все, не знаю, что делать дальше. Да,
1: вот эти вот нощие люди про то, что государство все плохо, блин. Вот меня сейчас радуют, в Этимоне недавно ходили мы там, на день вакансии, и все угу. красиво, классно. Типа, я помню, свой универ ходил. Все говерно, ужасно. А, блин, можно сделать да, и для государства, чтобы люди приходили и кайфовали? Я, конечно, не знаю, что там оно государственное. Я не разбираюсь в этих институтах. Ну, да, наверняка. А, кстати, вот по поводу да, неудобства работы с государством. Мы сейчас, вот, если нам приходит ТЗ, это на 100 страниц, говорят, рассчитайте его. Мы говорим, мы не будем вам считать. Говорю, да что? Вот, команда в месяц, которая будет делать этот проект, и будем идти по угу. там, то есть, считайте, сколько часов. Мы так не можем делать. Да. И это вот, сколько у тебя самый большой э, срок, когда эти деньги не приходили с проекта, ну, от начала проекта до конца? Ну,
2: самый большой не знаю, но вот мы так и не получили 60 миллионов от государства за один проект. То есть вообще не получили. Два года работали 40 человек, угу. и мы их так и не получили. 60 лианов Которых я тоже не видел. (свят) Ну, ты потратишь на зарплаты 40 человек за за 2 года, как бы, и еще в минусе останешься. Ну, в общем. Ну, вот что это ты нар... скажешь про С... сайты за столямов Самая большая травма у нас такая. А... Про сервисы, наверное, сайты. Ну, для обывателя, ну, и то же. Короче, это то, что С- в мониторе. Ну, если они столько стоят, то они столько стоят. Так бывает. Когда нужны все этапы работы, когда это продукт, когда всем нужно платить зарплаты, ну, бывают такие цены. Для тех, кто занимается бизнесом, это вообще не что-то новое. Это может быть для обывателя. Ему кажется, что полтора программиста, значит, сейчас получили эти 100 долларов. Раз в неделю у них так получают. Все не так. И, ну, я не знаю. Ну, бывают такие проекты. У нас есть такие проекты. И, надеюсь, будут такие проекты. Я тут не вижу какого-то конфликта. Бывает и дороже. но ну, не у нас. У нас, наверное, сильно дороже-то и не было ничего. Mm-hmm. Вот. Ну, я, по крайней мере, вижу со стороны эти проекты, на которые миллиарды тратятся. Ну... Посмотрим. Может быть, нам тоже надо поучаствовать в подобных рынках, где делают большие инфраструктурные какие-то системы, мониторинга чего-то там. Может быть, мы их можем сделать лучше. Мы еще не до конца туда добрались, но путь... Один из путей у нас туда вот тоже направлен в такие подобные сервисы системы. Короче, я бы не пугался. Конечно, обывателя это расстраивает, удивляет. Тут получает свои 30-20 тысяч, 40, я не знаю сколько. Слышит 100 миллионов за сайт и и расстраивается, ну от незнания. Вообще хочешь сказать то, что тут ну, вот команда
1: там два бэк, два фронта дизайнер, там аналитик, про젝т, она где-то там два ляма в месяц
2: стоит. А если да, это, это же команда, это только со стороны, значит, разработчиков. А есть еще какие-то продуктовые люди. Есть люди на стороне клиента, есть то, есть все, есть процессы дорогие, есть заказ на там то на удаленке кому-то что-то сделать. Если ты хочешь сделать хорошо, мы, например. Пару раз у нас был опыт. Мы заказывали иконки у зарубежных ребят каких-то или подобные штуки. Это уже все деньги, деньги, деньги. И вот они. Вот ты сказал 2 в месяц или сколько сказал? Ну,
1: примерно. Да, ну,
2: 2,5. Вот их на 12. Вот тебе и все. И 20, и 50, и 100. А как пережил 60 лямов в Тяжело. Ну, как пережили? Тяжело. Для нас это был большой минус, который мы отыгрываем все это время. Уже отыграли, но... Но это было тяжело, это большой удар был по нам. Потому что мы на, в этом были уверены и на это рассчитывали.
1: Мы, наверное, с такими
2: сталкивались, но чувствуем, да, тоже
1: давно ну, там под 12 месяцев не платят. И там тоже, сколько там, 12? 12 умножить на 2, 24. Это я так вот трирую, тоже где-то. Но Веселая
2: приходит. математика Так кому больше не заплатили? Нет, 60 у нас не было. Ну, с государством риски в этом смысле есть. Понимаешь, меняются какие-то руководители, (свят) еще что-то. И все, и тебе говорят, а чего это, а мы под этим не подписывались. И (свят) все, и ты тебе даже пойти некому. Ну, можешь судиться с государством 10 лет. Ну, может, выиграешь через 10 лет. А ты же на это еще потратишь 20 миллионов, пока судиться будешь. Ну, в общем, такое. Часто тебя про откаты спрашивают. Ну, спрашивают не часто. Я, наверное, не выгляжу как человек, который их дает и берет. Вот. Я ни разу не сталкивался с тем, чтобы у нас кто-то попросил откат. То есть не просили, и мы, естественно, некому давать даже. Может, нам у предлагать меня... надо? Может быть. Но у меня есть, как бы, гипотеза на этот счет. Опять же, она касается того, с кем мы работаем. Ну, то есть, это вроде как профессионалы, те, которые погружены в эти, во все процессы и хотят сделать... К нам приходят те, кто хочет сделать хорошо, а не денег заработать. И второй ответ это то, что чиновнику значительно проще и больше заработать на каких-нибудь дорогах, чем на этом сайте. Потому что вот мы слышим 20 миллионов, 40 миллионов, это на самом деле 3 сантиметра дороги в Москве. То есть, как бы несопоставимые вещи. Короче, научились они дизайн, в дизайне воровать, так скажем. Нет, ну, может быть, они умеют, но нет денег в этом, нет никаких. Да, вот надеюсь. есть там проект, на эти 10 миллионов. Ну, что он из-за миллиона будет в тюрьму за этого садиться в Москве
0: угу.
2: на, на какой-то федеральной должности? Зачем ему это надо? Ну, то есть, поэтому и нет таких вопросов у нас. На ну, вот вообще
1: дизайн сложнее всего продавать на ну, нашей компании. Все-таки... Но это потому, что мы делаем корпоративные системы, которые дизайн никто не видит. Какие-то там, кто промо делает еще что-нибудь. Mm-hmm. Короче, не, не то. На дизайне... А мы
2: только дизайн продавать и умеем.
1: То что. наверное, если сделаешь дорогу за 100 миллионов, тебе никто слова не скажет. А если сайт сделаешь за 100, наверное, столько говна вообще
2: польется. Ну, слушай, у меня был забавный опыт, когда мы сделали сайт президента. И... Мы делали его полтора года, uh-huh. и стоил он 20 миллионов, если мне память не ошибается. Это чистая дизайн или с разработкой?
1: Все. Это дешево?
2: Да, это копейки. Это очень дешево. Это в ноль. Это же есть не минус. И, это значит, какой год был? Ну, лет 5-6 назад. Сейчас бы минус был. Ну, сейчас вообще, да. Ага. Ну, а, значит, и вышла статья, ну, каком-то я уж не помню, ну, это какой-то рядом с Навальным какой-то ресурс был, где написали 50, 50 миллионов. Угу. И обратились к автору, где-то вообще цифру нашел. И он такой, ой, я не знаю. Тут я перепутал на сайте госзакупок. А давайте, давайте я перепишу материал. но ну, вы мне дайте какой-нибудь инфоповод еще. Ну, чтобы не был. Не переписал. И забавно, что в этот день выходит статья от Дождя. вот он сегодня закрылся дождь, по-моему. Или там вчера его закрыли. Угу. И, и там написано 50 миллионов долларов. То есть, не глядя, люди как бы подставили... Они даже подумали, что 50 миллионов рублей мало, наверное, подставили это. И и ты, главное, уже ничего не ответишь. Уже инфоповод прошел. Все то, что они удалят материал потом, это уже никого не интересует через два дня. И мне даже уже мои друзья написали, типа, вот, типа, ждем, пока ты покатаешь нас на своей яхте. Вот это все. Ну, вот так это работает. Ну, бывают и такие случаи. Как вы обходите 44-й ВЗ? Я
1: тут, тут смотрю на ваш сайт, на сайт э, президента. Не хочется называть сайтом Путина, да, хочется сайт президента называть. Вы даже вот, я, блин, офигел классный логотип, э, задрачили, перерисовали. Я сразу, ну, мне какой-то глаз И сразу же, это нормальный герб или как... Не вот это вот размытое ну говно. Ну да, да, да. И вот лет 10 назад мы работали с подрядчиками, там, какие-то косушные какие-то проекты, что-то там, и я начал искать логотипы нормальные. В итоге я их сел, ну просто шифтово перерисовал. Ну, то есть, там я, конечно, не сидел, не пересовывал эти герб. Но ты даже герб, то есть, у вас Ну, Ну, э- э- не я, а мы бюджет? там с
2: Сергеем Шапиром. Да вообще денег не было. Ты что, мы там вырывали эти деньги из, чуть ли не из своих карманов, чтобы это сделать. Это наша была инициатива. Мы этим отличаемся. Мы, первым вниманием к деталям, типа, блин, никто не, почему-то никто не перерисовывал орла. Кто кому запрещал, непонятно. Все боялись к этому подходить. Но не существует ни одного документа в России, который не разрешает перерисовывать Орла. Мы это инициировали, мы это сделали. Сергей Шапиров, там, основной автор этого Орла, а мы тут как арт-директора или там просто помогающие советами. Вот, и все, он появился и на сайте, и там, на всяких сайтах, там, с государственной символикой он нашарил, появился. Этим мы отличаемся, этим мы наверняка берем вот этой погруженностью в проект в деталях. Я забыл, о чем ты там говорил. Наверное, я на другую тему увел. Нечаянно, не специально.
1: Про это, про это, да.
2: Я как бы хотел рассказать зрителям. У нас есть же. очень крутая статья, она Smashin' Magazine. Она очень показательная. Это как раз вот про Кремль, как он делался. Она есть там на английском языке, на хабре, по-моему, он там на русском дублируется. Но там забавно Smashin' Magazine для фронтендеров. Они наверняка знают этот ресурс. Там прикольно почитать комменты. То есть, там прям расписаны все детали, как мы его делали, на чем вот как раз фреймворки, то, все сё, пятое, десятое. Там много хороших комментариев и много политоты. Типа, смерть врагам, понимаешь? Вот это все. Вот. Ну, что делать? Или когда мы аварс выигрывали с сайтом Кремля. То, что там было, знаешь, типа, значит, Франция 9 баллов, Италия 9 баллов, там, Украина 2 балла. То есть, это было и тогда. ну То есть, ну, что? То есть вы за свой счет,
1: можно сказать, оцифровали?
2: Э- ну, Конечно, пикселей, не, да. абсолютно точно. Мы, у нас очень часто такие истории. Ну, можно, дизайн выходные у нас бесплатные. То что же за свой счет мы на них не заработали, уже не понятно, сколько своих денег потратили. Ну и такого очень много. Это все такое социальная нагрузка, назовем это так, или желание э- чего-то большего достичь, что-то как можно больше ну, вложить смысла в качество, в качество и так, качество и так далее. Ну. Блин, вот это я тоже кайфую, от этого
1: тоже сижу, логотип пересовы. Ну, для себя там, для сайта, чтобы, чтобы министерство спорта не было каким-то размазанным этим пиксельным говнищем.
2: Ну, кстати, очень сложно было убедить там про службу президента в том, что э, можно поменять «Орла» тоже. Они же тоже так консервативные люди, тоже не спешат. Ну, и этого мы добились. Хотя вообще рисковали. То есть, мы уже за свои деньги как бы делаем «Орла», а еще вообще не факт, что он кому-то вообще нужен. Если мне? Кто-то... Мне, ну, типа <с того, да, да. Ну, как бы, нам тоже казалось, что он нужен, и дай бог получится. Тоже риски маленькие, смешные, но финансово-то не маленькие. Куда ты
1: его впихивал, что они... Ну, на сайт Кремля. А мне кажется, если добавишь, они даже не поймут... Не
2: поймут, что там все очень, очень подготовлены, все понимают, Прямо не переживай. Не меньше нас с тобой в IT разбираются. Блин, ну, я иногда да, там что-то сделаю
1: хорошее, никому не скажу, что... Типа, знаешь, что
2: это... Во так У нас даже пасхальное яйцо одно есть на сайте Кремля. Если там Ctrl-A нажать или Command-A на макбуке, то там выделяется весь текст, и там флаг российский внизу появляется. Блин. Ну, все, спылил. Посмотрим, сколько людей слушает нас, кто попробует. О,
1: да, кстати, интересно. Хотел спросить, потому что недавно взломали сайт, но, наверное, ты к Беку... Какой сайт? А, то ли за DDoS прям Кремль. Ну, да,
2: и то это всего всегда. четыре да. 24.7, и его, и правительство. И просто бывают моменты, как сейчас критические, когда DDoS очень много. Угу. И когда DDoS очень много, вообще невозможно создать такие сервера, которые это все выдержат. Ну, невозможно. Поэтому, ну, упал, поднялся. ничего, Его никто не взламывал. Его задидосили. Ну, С безопасностью там все очень хорошо. Ну, дедос, ну, как бы, вот это физически невозможно это все преодолеть. Такой наплыв, поэтому.
1: Я смотрел твой сайт, У тебя есть широкие сайты, где контент на весь экран. Есть узкие сайты, где взгляд сфокусирован. Что тебе больше нравится?
2: Слушай, все, как всегда. Мне вообще ничего не нравится. Или мне нравится все. Все зависит от ситуации. Мы же сейчас опять скажу такую популярную штуку мы решаем задачи какие-то всегда если задача требует колонки будет колонка если требует значит посередине широко будет так все эти решения принимаются ну как бы в процессе у меня нет такого вот я люблю так или я люблю зеленым по красному такого нет и даже выбор там не знаю шрифта в общем что угодно это все решает задачи а не вкусовщину. А, считаешь ли ты то
1: что человека как бы есть вкус или нет вкуса, а вкусовщина, ее на самом деле не существует. Ну, то есть, например, кому-то, допустим, нравятся плоские да, сайты, кому-то там 3D-шные сайты, но если, блин, тот и тот сайт сделан классно, то, то есть дело не в стиле, так скажем.
2: Там... Ну, дело, конечно, не в стиле. То знаешь, у кого как нейроны сложились в башке, Кому-то в какой-то момент понравилось что-то в его жизни. Вот он, не знаю, влюбился в этот день и увидел значит, первую скероморфическую какую-то там, не знаю, Windows или еще что-то. И у него такое сложилось ощущение. Но важно, что я точно понял, что вкус – это дело наживное. То есть, нет таких людей, которые вот без вкуса. Конечно, можно иметь талант во вкусе. То есть, быстро его набираться, вкуса этого. Но спустя год-два-три работы в команде с с теми людьми, у которых хороший вкус, у тебя тоже становится хороший вкус, и ты становишься человеком со вкусом. Поэтому мне сейчас даже... Ну, я не думаю, что это что-то врожденное. Ты думаешь, что вот, может быть у человека объективный
1: вкус? То есть... Сейчас я на своем примере приведу. Ты вот иногда покажешь, допустим, твой сайт. Они мне говорят, что там какой-то ну, обывательный? Uh-huh. Он какой-то плоский, там, ну, стрёмный какой-то. вот. Я говорю, он звездный. Но если мне там покажут и 3D-шный сайт, я скажу, что но вот этим обывателям 3 d гораздо больше понравится. Но Я считаю, что мы вкус объективен, потому что я, в принципе, вижу, ну, качественно или некачественно сделано, хоть какой стиль.
2: Я, я не знаю. Вот мы своими ресурсами, сервисами отбрасываем историю про вкус и делаем... Это такой знаешь... Это технологии сервисной с налетом эстетики. Ну, да, это все красивенько, ровно, по линиям. Да, много мы знаем про пиксели расстояние отступа и про работу цвета, но как бы не про это вообще. И действительно неважно, как Netflix выглядит, например. Зеленый он или красный, вообще неважно. И плоский он или... Сегодня плоский, завтра он объемный будет. Потом опять назад. И вообще так все развивается. И это, это не критерий вкуса. И сейчас я могу заметить классную 3D вещь. Вкусную, настоящую, красивую. И плоскую. И вообще, mm-hmm. знаешь, как не знаю, в автомобильном дизайне это хорошо заметно очень, что хороший дизайн тот, который не стареет. Ну, то есть, вот ты видишь старую машину и думаешь, блин, какая она классная, красивая. Вот это хороший дизайн. А есть в то же время машина, которая вчера вышла, и через год уже смотришь, тут она какая-то некрасивая. И вот она вроде тебе нравилась. А есть дизайн, который тебе сразу... Он тебя отторгает, думаешь, боже, что там сделала, не знаю, например, вот с BMW, у BMW так сейчас, что они сделали опять? А тебя это отторгает, но со временем ты понимаешь, что... Это хорошо, это классно, это красиво. Это не про последние модели BMW, но у них были разные заходы, когда вот именно так все менялось. Ну, спрошу. Я, кстати, видел вот этот интервью
1: с машинками сзади. Я как-то с любовью. Ну, я вижу любой сейчас машинки, любовь. Да. Да. У тебя есть машина? Да, <как> конечно. Блин, это как-то, как-то уже дудем попрякивает его. А, у меня, кстати, нет машины. И я и, а к тому, что сейчас мы говорим недостатки, о да, то вкусе, что тебе понравилось, что ты купил. У меня Porsche 718 GTS. О, блин. Ну, маленькая спортивная Porsche. То есть, Артем Гейлер говорил, нет денег государства.
2: <laughs> ну, слушай, я же... Ну, да, ну я же, правда, ладно, неплохо ладно, зарабатываю ладно, долгие я... годы. Я-то даже оправдываться не буду. У меня ни две машины, ни четыре. То есть, ну, есть одна, да. Ничего такого нет. Сверхприбыли никаких нет.
1: Да, если что, я шучу, Артем. Ну, <laughs> я специалист, <laughs> да. Но я другим объясню. Достоин, типа, денег. Вот, чтобы
2: парши покупать.
1: Uh, так, окей. Okay. Назови три знаковые студии
2: дизайн России. За все время или сейчас? Сейчас? Как вот это? Может, а
1: давай всех назовем, потом, потом за сейчас скажешь, кто хуже
2: стал, кто лучше стал. Ну, знаковые, давай не самые большие, классные, а знаковые, да, все-таки попробую назвать. Uh-huh. Мне кажется, Чармэр знаковый. Чармайр студия, студия Саши Гладких, который сделала все СМИ, которые... Множество СМИ, назовем так, которые сделаны хорошо, это все сделал Чармер. Я думаю, что АИС и наша компания, ну, не могу не назвать, то, что у нас, правда, очень много больших проектов, важных. Вы Лебедев, конечно, безусловно. У-у. У остальных я, ну, я остальных многих люблю очень, но мне кажется, от них надо побольше бы инициатив для сообщества, еще для кого-то, или проектов, про которые они рассказывают, ведут, чтобы понять их ценность. Ну, в общем, это есть не у многих. Но я вот люблю там Миш Дизайн, Олег Чулаков. Ну, кого только, кого только нет в этой области. А сейчас, сейчас кто самый крутой? У кого лучший дизайн? Да-да-да. Ну, ты знаешь, так вообще студиями не меряются. У всех дизайн средний, но особенный. И лучший он ну, т- тогда у этой компании, когда у них есть маленькая ячейка крутых профессионалов. Вот это буквально на двух-трех людях может основываться. И тогда, как у Лебедева было в свое время, у, них, у него арт-директора много лет назад делали классные очень проекты. Uh-huh. Именно вот по дизайну для индустрии, которые воспринимались вау, как круто, как красиво, как необычно, эффектно. Вот сейчас вот эти боевые единицы, они могут делать хорошо, а вся остальная команда делает вот этот мейнстрим, который устраивает и клиента, и всех остальных. Поэтому, а этот костяк, он, наверное, какой-то кочующий по студиям. Или рождается, появляется, погасает. Ну, так всегда было. Потому что студии вот на моей памяти тащат вот, отдельные люди. Так было с Радкедсом в свое время. С, в общем, у нас так было. С кем только так не было. В общем, есть пара людей, которые вот, тащат все это. Сейчас, кстати, стало меньше, да, вот каких-то
1: вау-проектов, то ли дизайн как-то смешался. Тот же самый, вот Чулаков. Хотя не, в нем, блин. Может, менее бомбические, но очень-очень красивые.
2: Видел для Сбербанка его? Сбербанк-индекс, конечно, называется. Ну, Слушай, мы просто... Мы с тобой наверняка много всего видели. Мы, у нас большая насмотренность. И нас, правда, очень трудно удивить сейчас. К тому же технологии вот сейчас, вот последние пять лет, именно в вебе, но не так, чтобы сильно скач... 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 скачок какой-то произошел. Да, интернет стал побыстрее, да, там браузеры тоже побыстрее, что-то новое подключилось, но не революция. А в 90-е и е каждый год были гигантские скачки все новое, и, конечно, было очень сильно заметно. Типа флеш появился, там что-то умерло, значит, вот это появилось, только 3D появилось. Ну, то есть, вот шрифты можно кастомные вставлять. Вот как бы всегда были революции. А сейчас уже отображать можно все, и, и все.
1: Мне кажется, вот сейчас все студии смешались, кроме Лебедева, который как бы без референсов работает, и иногда очень... ну Блин, мне, как конечно, коллеги по цеху, но менее удобно, но зато всегда как бы свежо и интересно. Но иногда думаешь, блин, где эта кнопка?
2: Ну, ну, наверное, ты прав, да, конечно. Люди же, же, студиям приходится работать с одними и теми же людьми. Ну, я имею в виду с пользователями. Пользователи не всегда готовы к большим переменам. Клиенту, у клиента все старые, те же задачи. Продать, увеличить, повысить. И так далее. Конечно, все унифицируются. Иногда у клиента за... стоит задача революции, или он какой-то несет творческий, социальный аспект. Тогда можно как бы угореть. Тогда можно делать все, что хочешь. И это, наверное, тоже к студиям, а не к продуктам. Ну, то есть у продуктов никогда не будет таких проектов. Если mm-hmm. кто-то сейчас идет, я не знаю, в, там, в Яндекс-маркет работать, ну, у них никогда не будет такой. Ну, может, один лендинг за два года они какой-то такой сделают в лучшем случае. Промовый, mm-hmm. да? Ну да. да. Не в лучшем понять. случае. И на ворс потом, который можно отправить. И ничего
1: не выиграют. Потому, что Украина два балла им поставит. Кстати, нам нормально Украинский стайл. Недавно отправляли мы css words или Words была работа. Блин, я не помню, на CSS-аwardе или на ворде. Очень много наших СНГ-шных ребят. Да, да. Ну, там везде много, да.
2: Прям их прям... Они в жюри там есть. Ты шрифт рисовал, да? Нет. Нет? Нет. Одной а дизайн-системе. А? а, голос. Нет, там мы с протайпом делали наш директорат, ну и, и как бы постановка задачи делал его а, Саша Королькова. Протайп.
1: Как это вообще все прошло? То есть, это, это же прямо для государства шрифт, да, было да, же,
2: это социальная инициатива. Мы собственные деньги отдали вне рамок проекта. Может быть, потенциально в рамках тех денег, которые мы с тобой говорили, которые мы не получили. Вот. мы сделали этот шрифт, который раздали всем бесплатно. Это крутой интерфейсный шрифт, которого не было у государства. Для небольших экранов, для интерфейсов. И ну, он прям его много стало, он растиражирован, он хороший, и мы сами его часто-часто используем в наших работах и проектах. У нас была идея, чтобы мы, поскольку мы делали. Ну, целую линейку продуктов для государства, их дизайн-стандарты. У нас была идея, как бы, использовать семейство шрифтов, шрифтов для этого всего. И вот он родился, было несколько итераций. Сначала он выглядел... У него один был стиль, потом другой, потом мы вообще все переделывали. Ну, очень долгая была длительная работа, интересная. И остановились, как раз, ну, на этом. Он во многом похож, там, на Сан-Франциско, да, то есть, такой он нейтральный. Нейтральный, интерфейсный. Нам он очень нравится. Классно, что шрифт. Ну, типа, это кайф, когда люди шрифты делают. Это Типа,
1: мы до такого не доросли. Но я имею в виду то, что вместе это все сделали, да, с прототайпом даже. Так, как относишься к этим припискам про запрещенные организации инагентов? Я еще, насколько понимаю, их капслоком заставляют писать. Я не знаю про
2: капслок. Это всегда такая херня Ну, они большие, но они сами еще кривляются этим, поэтому... Там, наверное, там написано, что это должно быть заметно. наверное Там нет же размера шрифта. Я хотя не знаю. Может быть, есть что-то. Я отношусь... Ну, никак не отношусь. Иногда грущу на эту тему. Иногда хихикаю. Никак не отношусь. Uh-huh. Ну, это же... Это не наша инновация. Не мы это придумали. То есть, это было, не знаю, много где. И вот теперь появилась у нас. Ну Сейчас такая политическая ситуация, что вот они, инноагенты... Завтра другие. Я
1: даже про визуализацию, наверное. Ну, Производительство сказал,
2: да, типа, как-то надо выделить капсом, наверное, больше нет. Ну, было бы прикольно, если бы. Ну, может быть, они даже пытались, если бы они собрались все вместе, придумали какую-нибудь клевую значит, табличку и классно бы все это весело сверстали внутри. И чтобы у всех было одинаково смешно и интересный эффект. Это выглядело. А, фигмель или скетч или Photoshop чё? Ну, Photoshop, наверное, нет, Коралл. Господь, храни Коралл. Не, ну, фигма, мы все в фигме. Сейчас переживаем, что ее тоже отключат. Фигма психанет. Я знаю, что у них, наверное, большая часть их рынка в России. Денег в России. Думаю, не решаться. Ну, все возможно. Поэтому мы там что могли, там, сохраняли сейчас. Фигма, 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 да. Сделали бы капы? Ну, вот сейчас делают. Или, я не знаю, как на каком-то этапе все находится. Ну, да. Мы, мы сегодня сделали. Мы занимаемся этим вопросом, надеюсь, сделаем. Как ты находишь дизайнеров? А вот я вначале рассказывал а, про а? да Skillbox. Мы смотрим вот эти Skillbox, АИС Академия и те ребята, которых нам подходят, нам же и письма пишут много, поэтому каналов у нас правда много, и нам остается лишь выбирать тех, кто нам как бы понравится. И мы смотрим обычно, есть у выпускников разных, у нас, в частности, в есть какие-то работы, когда они делают проекты, там, вместе с клиентами, для клиента, эти выпускные, и мы часто там в каком-то жюри, назовем так, находимся, или в приемной комиссии, как угодно это можно назвать, и да, мы смотрим, как ребята говорят, что, о чем они думают, как это выглядит, и зовем всех, и прямо пачками забираем оттуда. Как-то, допустим, тебе приходят, я хочу у вас работать, ты открываешь, что смотришь? Я смотрю о том, как человек думает, хочет ли он к нам работать. Именно к нам. То есть, на обезличенные письма я, наверное, вообще почти никогда не отвечаю. То есть, когда видно, что письмо не написано написано не мне и не нам, а просто абстрактное. Ну, я могу посмотреть, но это очень от настроения зависит. Если письмо написано к нам, я смотрю, о чем человек думает, что он говорит, насколько он хочет, в чем он заинтересован. И потом уже... Делаю вывод поэтому и уже потом смотрю портфолио, если оно есть, или что он хочет, этот человек. Но первичное и почти самое главное, это вот этот текст в начале, когда человек рассказывает о себе, о своих интересах, и почему он вообще пишет нам. Потому что на моей практике те люди, заинтересованные люди становятся самыми сильными, вне зависимости от уровня, с которым они пришли. То есть, обучаешь, да? И, Конечно, потом... всем, если заинтересован, ты очень быстро растешь, всех перерастаешь и становишься классным специалистом. А если тебе не интересно и ты уже 8 лет как бы, дизайнер, и, и ты все еще не стал классным, потому что ты почему-то демотивирован. Ну, ну, мы, мы за тех, у кого глазки горят, в общем.
1: Огромное количество говна присылают. кого-то люди в 90-х живут и до сих пор расстались. Как их перевоспитать? Хотя, нахера их перевоспитать? Зачем?
2: Нет, ну, разный уровень есть, разные ребята... Ну, кто-то меняет профессию, не знаю, торговал в магазине, а теперь он решил стать дизайнером, что-то пробует, начинает. Ему тоже надо пройти этап насмотренности, еще чего-то, еще чего-то. Обучение какого-то. Ну, вот, значит, через год, через два или никогда он станет дизайнером.
1: У меня, короче, был опыт, я работал в одной компании. И девочки контент-менеджеру, которые там тексты какие-то заполняют, еще что-то, дали сделать баннер в фотошопе это был. Да, фотошоп, наверное, это был. И из всех шрифтов она комиксанс выбрала. Но через там недельку, две, я не знаю, через месяц, но ну, баннеры стали уже какие-то более-менее симпатичные. Вот. Ты думаешь, можно воспитать еще да, без вкуса? Конечно. Он Блин, можно процентов? Такого... Конечно.
2: Но он Олег Чулаков. Ты вырос на баннерах. Сейчас видишь, какой человек со вкусом как будто.
1: Да, он смотрел интервью. Блин, он прикольный, классный, короче. Про Равенскую, кстати, начинали говорить. Не начинали, это я там пошутил.
2: Хочешь поговорить про Раменскую? Как тебе теглайн? Нормально. Это, на самом деле, одна из немногих рейтингов премии, к которому я отношусь положительно. Потому что в моей картине мира они не замечены в каких-то там финансовых подстановках. Оплаты за выход в топ мной не замечено Я не слышал об этом. И выбор не так богат, на самом деле. И из того, что есть, конечно, остается только теглайн, альтернатив ему сейчас я не вижу. Ну, именно вот в России, в этой области, сфере, я не вижу. Это у нас еще Руварт, да, кажется? Ну, там много чего-то есть. Но я же этим не занимаюсь, этими рейтингами. Ну, есть еще какие-то. Ну, мне кажется, для меня теглайн самый нормальный. Конечно... Вот там есть там список из ста этих компаний в любом направлении. Это, это просто список. Это, может быть, не места, а список. Uh-huh. И и это и клиенты так понимают. Они отправляют в первую десятку. Или типа с 20 по 40 место ну, свои там предложения какие-то. Надо это воспринимать как список, и все будет хорошо тогда. Вот ты сказал, что я там какое-то шестое место. А надо просто сотню воспринимать как список, и я, может быть, 99. И все. Или первый. Хочется, надо сделать какой-нибудь промо-сайт, чтобы пойти на iWords и, и
1: выиграть все. Хотя я, кстати, удивлен, что тебе дали первое место, да, с кремлином,
2: потому что... Ну, это не первое место, сайт of the day. Вот
1: а, сайт of the day сделал. Да, да, да. Но все-таки они умеют, да, оценивать не только промежники?
2: Uh...
1: Не понял они, что... А обычно вот промо-сайты такие... Вот, о, промо-сайты выигрывают
2: где-то 3D. Да, нет, там и есть Немножко. одни промо-сайты. Ну, да, просто редко туда подают подобные. Но мне кажется, что жюри как раз оно понимает, что как бы, у этого сайта другая задача. Ну, то есть, они смотрят в контексте. И, наверное, и нас смотрели в контексте. Вот. Потому что я видел там подобные ресурсы, я бы не отправлял, если бы там вообще такого не было. Но я видел подобные, что есть там всякие новостные сайты получали, где не, раз не разгуляешься как бы, с графикой, с визуализацией, со всем этим. У вас есть, у вас есть в есть там смене какая-то фотостудия, чтобы прям какие-то свои фотографы или вы нанимаете? Нет, ничего нет. Мы, если такие задачи появляются, мы, конечно, по друзьям, по знакомым что-то снимаем. У нас есть комната там, вот этих, для вебинаров, своя небольшая студия, Вот это все есть, только вот постоянного фотографа у нас нет точно.
1: Ну, 3D-шники, наверное, существуют. Да,
2: ребята есть, ребята, которые умеют в 3D разные, и они работают у нас в штате, там мы их все время дергаем для наших проектов, все чаще и чаще с приходом вот этой er AR, ar всей этой истории, мы... это всей этой 3D эстетики у нас этого все тоже больше становится. Какой бы ты сделал, Садлер ПЦ? Для РПЦ? Да. Вот, слушай, я даже... Вот я думал, сделать им или нет, а какой, я не думал.
1: А наверняка бы сделали, наверняка там, там
2: была вещи. бы какая-то музыка благоговейная. <свят> вот. Ну, я, я не знаю.
1: Отмаливаем грехов за оплату.
2: Надо, надо бенч провести, посмотреть, какие сайты там у церкви есть, у, там, у католиков, т т т т т Наверное, было бы, это был бы точно минималистичный, очень эстетичный... Чтобы у него было ощущение чистоты, такой максимальной то есть никакой грязи. Вот как центробанк мы сделали. Вот, вот как Центробанк России. Очень такой эстетичный, скромный, но не технологичный. У тебя
1: центробанк ассоциируется,
2: со святостью. Не, я пример чистоты исключительно был дизайна. вот Но смех-смехом. Ну, наверное, что-то такое. Да. Не знаю.
1: У вас прям заходили разговоры, но ну, не получилось, да? А если да. прям доводить это... Ну, как, какие у них сейчас мысли по поводу сайта? Слушай, ну... М- что вы м- м- обсуждали?
2: Да. Я уже плохо помню, потому что это было года четыре назад... Я ездил с Сергей в посад к ним, еще что-то. Я же даже не помню этих разговоров, честно говоря. Ну, но они меня не удивили, поэтому у них не было задачи там, показать Господа Бога как-то на главной странице, как они себя представляют. Я думаю, речь шла просто о информации, о их сервисах. У них же тоже много всего разного. Гостиницы, продукты, церкви, мероприятия вот это все у них есть, как, знаю, как у ВДНХ, например. Вот много всего и тут, много всего. Даже больше. Не... Наверняка.
1: У тебя куча высших образований, насколько я понимаю, да? Три. Три. А я вот какой-то противник от этого всего, как ты. Чего?
2: Образование? Как у тебя сейчас, откуда тебя три высших? Ну, как ты до этого дошел, так сказать? Ну, случайно, у меня ничего специально не было. У меня. Я закончил МИФИ, ну, как вот все заканчивают, просто Институт Московский инженерно-физический. А потом я понял, что я с моим деканом как бы не, защи... защиту... не защитил диссертацию у себя в МИФИ, потому что он как бы не был совсем со мной дружествен, я поступил на второй выше. А и... на кого он в МИФИ был? Я на юриста учился uh-huh. и, ну, защита электронной информации, юридические аспекты. И потом я поступил в Академию адвокатуры, где второй высший закончил адвокатуру по специальности, и там я защитил свою кандидатскую. Вот. А вот уже два получилось. А потом, я уж не помню для чего, мне нужно было получить экономическое образование. И я быстро экстерном закончил экономический университет. Ну, вот так получилось. Ну, ничего. А защитился я только для того, чтобы в армии не служить. О, Потому что умных в армию не берут. Короче,
1: я сначала не понимаете, почему я еще так долго учился, да?
2: Ну, да, ну вот я защитился, а кандидатов в армию не берут, и сейчас не берут тоже.
1: У вас есть эта аккредитация, которую в армию не берут?
2: Вот сейчас... Да, да, да. Ну, вот которые меры Мишустин сейчас принял сегодня, завтра.
1: Кто-то там принял, да. Наверное,
2: Мишустин, не знаю. Ну, да, мы же IT-компания, IT-компания. Поэтому, наверное, вот эти преференции, которые сейчас появились, они нас касаются, скорее всего. Ну, будем надеяться, что это работает. Там еще ипотека дешевле. Там еще что-то есть. Там большой список мер. Ну, я их, честно говоря, не помню все. Блин, ну, мы
1: тоже попали под аккредитацию. Это как бы... Короче, сидишь, вроде доллар падает, да вроде э, и плюсы, а и А вроде минусы. в армии служить не надо. Да, но я уже отбегал свое, не в армии, а от армии. От армии. Да. Так, какой дядя. Что скажешь Путину, когда его видишь? Еще раз.
2: Ты с ним разговаривал прям? Да нет. Полноценно нет, конечно. Сидел и улыбался. Что скажу? Если вот так сядет со мной напротив меня за, за стол. Ага. Ну, ничего, скажу спасибо. Я вас уважаю. Все.
1: А, с вами был Котелов Подкаст. Подписывайтесь на наш YouTube. Или где вы слушаете этот подкаст? Он на всех площадках. А, также подписывайтесь на наш TikTok. Ссылки в описании. Всем спасибо. Артем, тебе спасибо. Да, спасибо.
0: Пока. Все. Ура. Подкаст.